0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Virtual Gaming, also mit so 3D-Headsets, VR-Brillen, Holo-Lenses und wie sie nicht alle heißen? Hast du sowas schon mal probiert?
1: Ja, ich habe auch äh, eine PlayStation VR, also die erste Generation zu Hause, ähm, wo wir immer ganz viel Beat Saber zocken, was absolut großartiges Fitnessprogramm ist, <lacht> weil man da die ganze Zeit in Bewegung ist. Und äh, das macht halt wirklich Spaß und dann halt nach 1, 2, 3 andere Spiele ausprobiert. Das ist schon äh, ist schon eine coole Sache und eigentlich fieber ich jetzt auch darauf hin, dass ähm, der Kryptomarkt sich wiederholt und ich wieder mehr Kohle frei habe, damit ich mir dann auch die PlayStation VR 2 holen kann. Ähm, die kostet nämlich nochmal mal eine, eine gute Ecke Geld. Und äh, genau, deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt weiter pumpt, so wie es gerade ein bisschen macht und dann, dass ich mir die bald holen kann.
0: Das wäre dann, die hat nur noch ein Kabel, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Genau, richtig. Ja, ich
0: bin, ich habe mir immer gedacht, also ich habe da auch schon mal eine, ich habe mir aber immer gedacht, die, ähm, wenn ich habe, ich habe quasi mein Leben lang darauf gewartet, auch da ich viele Nintendo-Konsolen besessen habe und jeder kennt das von früher. Nintendo-Konsolen hatten immer so ein 1,20 Meter langes Kabel am Joystick. Das war für Japaner genau richtig am Controller, aber für Europäer ist das natürlich eher, und Amerikaner immer ein bisschen kurz gewesen. Das heißt, man muss immer auf dem Boden knien. Und ich habe es gefeiert, als die Konsolen anfingen, endlich kein Kabel also, mehr zu haben. Ja. Und jetzt soll ich mir wieder ein Kabel anbinden, da bin ich noch zwiegespalten. Vielleicht dann mit der PSVR 3, vielleicht ist es dann endlich ohne möglich. Wer weiß. Wer weiß. Wird ihr dabei nicht schlecht? Keine Motion Sickness?
1: Also es geht, das kommt ganz aufs Spiel drauf an, also bei, bei Beat Saber zum Beispiel, wo du ja eigentlich relativ stehst, alles fliegt auf dich zu und du musst die so mit zwei Schwertern alles kaputt hauen, da geht das voll, da merkst du gar nichts, also ich, ich persönlich nicht, ähm, aber es gibt so ein anderes Spiel, ähm, wo man halt auch rumlaufen muss und sowas und da merke ich schon ein bisschen, also aber ich bin offensichtlich nicht ganz so anfällig, ich hatte... Ein Freund, der das mal ausprobiert hat bei mir, der hatte da um weit mehr Probleme mit der Motion Sickness klarzukommen. Aber es ist dann halt immer, immer so eine Sache. Wieso? Dann
0: quasi VR live saufen, das wäre es doch dann.
1: Naja, ja, ne, es ist bloß echt so eine unangenehme Form des Schwindels. Also, ich meine, wenn du besoffen bist, dann kriegst du das nicht ganz so krass mit, aber das äh, bei der Motion Sickness, das ist wirklich teilweise unangenehm, also richtig unangenehm, ja.
0: Das glaube ich dir gerne. Sick war wahrscheinlich auch Elon Musk, als er sich zu seinen neuesten Schritten entschlossen hat. Das stellen wir aber gleich in den News fest. Denn Elon Musk hat mal wieder etwas gemacht, was unvorhersehbar war, wollen wir es mal freundlich ausdrücken. Elon Musk hat ja vor kurzem mal Twitter gekauft, von der Börse genommen. So einen Schritt, den keiner richtig verstanden hat, er wahrscheinlich selber auch nicht. Aber er hat einfach mal kurzerhand den weißen Vogel auf blauem Grund, der ja das Maskottchen von Twitter ist, gegen den Hund von Dogecoin ersetzt. Und zwar nicht nur gegen den Hund von Dogecoin, sondern eins zu eins gegen das Meme-Bild von Dogecoin. Und zwar so wie es ist. Das heißt jetzt, wenn man auf Twitter unterwegs ist, hat man anstatt links oben den blauen Vogel zum Aktualisieren oder auch wenn Twitter lädt, die Ladeanzeige, der blaue Vogel, ist es jetzt der kleine, süße Dogecoin. Wahrscheinlich geht es dabei darum, dass er ja angeklagt wird auf 258 Milliarden US-Dollar wegen Marktmanipulation bei Dogecoin. Nicht ganz unbegründet, würde ich sagen, meines Erachtens nach. Aber gut, das soll jeder so dann das Gericht entscheiden. Auf jeden Fall hat sich kurzfristig dazu entschieden. Das hat natürlich Dogecoin to the moon geschossen, mal eben 30 Cent, äh 30 Prozent nach oben. Fairerweise immer noch sehr weit weg vom Alltime High damit. Aber Immerhin etwas, ein kleines Lebenszeichen für den besten Hund oder den zweitbesten Hund im Twitter-Space.
1: Aber nee. es ist immer wieder sehr, sehr passend, äh, wie Elon Musk immer mal auf Twitter früher schon Dogecoin hat äh, pumpen lassen und jetzt hat er wieder mit Twitter Dogecoin gepumpt. Es ist schon, äh, man erkennt ein bestimmtes Narrativ, was er wahrscheinlich spinnen möchte, <lacht> dass Twitter automatisch immer mit Dogecoin verbunden wird. Wahrscheinlich. Also manche sagen ja auch, er kauft einfach vorher und verkauft dann im
0: Pump quasi, weil er selber steuern kann. Ja. Ich glaube einfach, dass eine App zu öffnen, Geld auf eine Börse zu überweisen, dort Dogecoin regelmäßig zu kaufen und dann einen Tweet rauszulassen und Dogecoin wieder zu verkaufen, wahrscheinlich ihnen mehr Geld kostet, wenn man das auf seinen Stundenlohn runterrechnet, als ja. wenn er einfach das Ganze sein lässt ja. und eine E-Mail schreibt oder irgendwas an der Stelle glaube tatsächlich, dass ich das nicht auszahlen wird. sondern wir reden jetzt hier auch nicht von den größten Volumen-Coin der Welt so ungefähr. Ja. Aber, wir schauen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Man kann es ihm vorwerfen. Mal sehen. Was kann man denn eigentlich in El Salvador dem Präsidenten vorwerfen?
1: Ja, also da gibt es bestimmt die eine oder andere Sache, was so Polizeigewalt angeht oder so. Was man ihnen aber nicht vorwerfen kann, ist sein Plan mit Bitcoin. Den, den zieht er immer krasser durch. Ähm, also für alle, die sich erinnern können, ähm, vor 18 Monaten ungefähr hat äh, Bukele, der Präsident von El Salvador, bekannt gegeben, dass jetzt Bitcoin als äh, ordentliches Zahlungsmittel ak akzeptiert ist, also man auch die Steuern und seinen Strom damit bezahlen kann. Und oh, da gab es dann die tolle App. Und das hat dem Land richtig gut getan. Dadurch haben äh, wieder Firmen mehr Vertrauen reingehabt, haben gesagt, ey, das ist hier ähm, das Bitcoin-Valley schlechthin, wir gehen dorthin. Und durch das Geld, was reingekommen ist, ist äh, hat er dann nämlich ein bisschen aufgeräumt und äh, ganz hart knallt die Gangs unter die Lupe genommen und ähm, fallen ihn da viel inhaftiert. Und jetzt geht er weiter und sagt, er möchte diesen diese äh, Wirtschaftszweig noch weiter fördern und hat deswegen angekündigt, dass jetzt ähm, die Mehrwertsteuer und ähm, die Kapitalertragssteuer und die Einkommenssteuer und alles, drum alle dran, einfach alle Steuern, genau, <lacht> ähm, von technischen Themen runterkommen, also Softwareentwicklung, Programmierung, KI-Entwicklung, Computing, alles, was damit so zu tun hat. Das soll wegfallen in Zukunft. Das macht natürlich halt diesen riesen Anreiz für große Firmen, dorthin zu kommen und dort ihre Unternehmen aufzubauen, extrem attraktiv.
0: Und nur vielleicht auch für kleine Influencer erst einmal oder besser gesagt, für Freelancer und so weiter, die sich da dann,
1: die auch Geld ins Land bringen. Ja. Was halt ganz interessant ist, ist, dass parallel dazu jetzt auch ähm, ein Bitcoin-Amt aufgebaut wird. ONBTC heißt das dann. Die, ähm, genau, die sollen ähm, die Bitcoin-Unternehmen fördern und mehr mit der heimischen Wirtschaft zusammen verbinden. Also so wie sich das liest, ähm, hat er ja wirklich auch so den Plan, viele, viele Sachen ähm, im Kryptospace in Zukunft abzubilden. Also normale Wirtschaftskreisläufe durch Tokenisierung ähm, da mit einzubinden. Was es natürlich halt in vielen Aspekten effizienter macht, weil man eben diese ganzen Mittelsmänner nicht mehr hat. Und dafür wird jetzt extra ein Amt eingeführt. Und das finde ich ziemlich smart, wenn er äh, diesen Kurs sowieso fährt, das dann auch eben ordentlich regulieren zu lassen. Und eben dort vor allen Dingen auch für neue Leute, die sich ansiedeln, einen direkten Ansprechpartner zu haben oder dann halt ein richtiges Amt als Ansprechpartner zu haben wo sie sich hinwenden können. Das ist ja zum Beispiel in Deutschland immer ein bisschen komplizierter, da jemanden zu finden, der sich bei solchen Themen äh, für verantwortlich fühlt. Und das macht er jetzt aber viel, viel klarer. Finde ich stark, finde ich cool. Ich bin ja sowieso schon so ein kleiner Fanboy von El Salvador und von Bukele, was er da macht. Klar, nicht komplett unkritisch, aber eben, wenn es darum geht, seine Wirtschaft wieder zu pushen und den Leuten dort einen ordentlichen, ähm, Arbeitsplätze anzubieten und halt ein ordentliches Leben, dann äh, macht er da schon einiges richtig, muss ich sagen. Ja, kann man so sehen. Die, man darf natürlich nicht vergessen: In El Salvador sprechen wir von etwas
0: anderen Ausmaßen als zum Beispiel von einem Deutschland, einem natürlich. USA oder irgendwie sowas. Weniger
1: Einwohner als, als Berlin. Also, <lacht>
0: genau, ich glaube, zwei Millionen oder irgendwie so. Also 2,8 oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas waren's. Also, das darf man halt nicht vergessen. Dort äh, lässt sich vieles einfacher mal umsetzen und mal eben probieren als wenn du das halt auf einem 80-Millionen-Volk einmal anwendest. Da ja. haben wir, wie gesagt, dich vergessen. Ist aber immer noch eine sehr gute Sache. Ich frage mich, ähm, ob das dann, also im ersten Moment, glaube ich, große Firmen, ob die sich dadurch angelockt fühlen, ob zum Beispiel ein Blog oder irgendwas dann dahin geht, oder ein Square oder irgendwie sowas, ist natürlich fraglich im ersten Schritt. Vielleicht zukünftig, wenn mehr Infrastruktur geschaffen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele YouTube-Influencer sich das vielleicht überlegen, die eh schon in Südamerika leben, oder dass so äh, digitale Nomaden sich das Ganze überlegen, könnten das da zu machen. Viele digitale Nomaden sind ja zum Beispiel in Lettland und Litauen und so weiter angesiedelt und ja. machen das da eher in der Gegend rum. Genau, weil es da einfacher ist als bei uns. Ja. Naja.
1: Aber ich denke mal, die, dass die Kryptomining-Firmen dort sich weiter ausbreiten werden, weil äh, da gibt es ja auch schon schöne Videos im Internet, wo genau neben dem Vulkanstromanlagen äh, Container aufgebaut sind, wo die Miner-Anlagen drin sind. Äh, total spannend. Ich glaube, da sitzt er erstmal drauf, um auch vor allen Dingen halt eben da einen Income aufzubauen für das Land selbst. Aber naja, was denkst du? Wie sieht es wie sieht es aus in der Schweiz mit weiter Income schaffen, bei, der, bei den ganzen Bankensituationen? Die ja. schweizerische Bankenvereinigung
0: SBVG, noch nie von gehört, plant aber auf jeden Fall die Einführung eines Schweizer Stablecoins, der an den Schweizer Franken gekoppelt ist. Ist vielleicht nicht ganz neu, das Ganze. Wir hatten das ja, ja auch schon mal als Thema irgendwo. Auf jeden Fall, der geplante Buchgeld-Token soll das ganze Ding heißen, BGT. Sowas könnte ich nur Schweizer ausdenken. Ja. Soll quasi die Wertstabilität natürlich durch die Ver hinterlegten Vermögenswerte behalten, die natürlich dann in der Bank zum Beispiel aufbewahrt werden und so weiter. Und soll natürlich eine Innovationsfähigkeit, also eine Innovation darstellen. Es ist eigentlich nichts anderes als eine CDBC. Es wird nur irgendwie anders verkauft, habe ich das Gefühl, weil es nicht durch die Regierung reguliert ist, sondern durch die Schweizer Banken reguliert ist. Das ist natürlich was komplett anderes an der Stelle. Okay. <lacht> Aber er soll im Gegensatz zu klassischen Stablecoins äh, vor allem regulatorische Sicherheit bieten. Und da bin ich gespannt, wie man das halt umsetzt. Kann man ja erstmal sagen, man möchte sowas einführen und machen. Bin gespannt halt, was da die äh, deren BaFin, das fällt mir der Name gerade nicht ein, dazu sagt. Finma. Finma ist es, genau, danke. Genau. Hatten wir auch schon öfter hier. Auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob das dann so viel legitimer ist. Ich, Gut, kann man sagen, weil das Geld eh bei der Bank ist, so ungefähr. Ah, ich, also ich bräuchte ihn jetzt nicht, muss ich gestehen. Aber gut. Ja, ja ich brauche ihn
1: auch nicht. Vielleicht finden ihn den Schweizer ja ganz cool. Ich glaube, solche Theorien werden jetzt immer mehr in den Raum gestellt, wenn man sich halt eben gerade die Probleme auch der Bank dort anguckt. Äh, ich fände es aber ganz cool, wenn die da auch so Vorreiter sind und wir dann immer sagen können, guck mal, die Nachbarn, die haben sowas. Ja, weiß ich nicht. Die Schweizer haben viele Sachen, die wir nicht haben. Viele, die gut sind,
0: viele Sachen, die nicht so gut sind. Ah, mal gucken. Mal die top. soll man mal machen und dann kann man zum Schluss mal gucken, dass es, wie gesagt, das ja nicht durch die Reg Regierung reguliert ist, sondern nur durch eine Bank. Kann das natürlich besser sein, aber ich wüsste nicht, wo der Unterschied ist. Dann habe ich halt wieder den Mittelsmann einer, zwar etwas offizielleren, aber weiß nicht, ob, also ich weiß nicht heutzutage, ob eine Bank wirklich stabiler und sicherer ist als Tether zum Beispiel. Ich habe so das Gefühl, nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Ein anderes okay. Thema könnte natürlich auch die geplante Veräußerung in den USA sein. Die sind nämlich ziemlich hart gegen den Krypto gegen ja. Krypto unterwegs. Ja. Aber sie haben ja selber auch Kryptos.
1: Ja, also das ist ja auch der Witz an der Sache, dass die USA zu den, zu den größten Bitcoin-Hodlern gehört, die es auf der Welt gibt. Und jetzt denken die meisten Leute da draußen, hä, wie, was ist das? Wie kann denn das sein? Und naja, es gibt halt so Beschlagnahmungen, wo vor allen Dingen in so einem großen Land wie Amerika da ein bisschen was zusammenkommen kann. Und insgesamt ist da jetzt über die Jahre äh, also 41.490 Bitcoin zusammengekommen. Und jetzt geht es langsam in die Phase, wo die ähm, das komplett verkaufen. Geld. <lacht> ähm, und... Genau, und jetzt haben einige Leute äh, da wirklich Angst davor, dass äh, die USA das wirklich so durchziehen, indem sie komplett alles auf einen Schlag raufkippen. Äh, und das kann wirklich, naja, eine ungute Situation sein, wenn, wenn das so kommen sollte. Aber ich hoffe, dass sie das ein bisschen smarter machen und versuchen, maximale Gewinne rauszuziehen aus ihren Bitcoins und die eben in Tranchen verkaufen, so dass der Markt das ein bisschen besser verkraftet. Aber ey, noch lustiger fände ich es natürlich dann, wenn sie es über Binance oder so machen würden. Aber da müssen wir mal schauen, äh, was, was da auf uns zukommen wird. Äh, genau, was, was meinst du? Wie ist die USA eher drauf? Alles den kompletten Markt dumpen, uns, um uns noch mehr eins reinzuwirken? Oder versuchen sie maximale Gewinne rauszuholen?
0: Ich denke wahrscheinlich maximal Gewinner, wahrscheinlich wird das über Coinbase laufen, vielleicht
1: auch über OTC-Market in dem Fall. Ja, ich denke auch eher OTC, das kann natürlich sein. OTC, für alle, die es äh, nicht wissen, ist äh, äh, over the counter. Over the counter. Genau, also das geht dann nicht direkt auf den Markt, sondern da werden Direktabnehmer gesucht, sodass der Markt überhaupt nicht beeinflusst wird. Aber werden wir schauen, genau. ob das so klappt.
0: Genau, man holt sich das quasi nebenher ja. und kann das dann nebenher, ja. Aber also man, man macht das quasi nicht über die Märkte, sondern man einigt sich direkt mit dem Käufer auf einen Preis und der wird dann gezahlt. Ja, ja. So und nicht anders sollte es dann wahrscheinlich sein, gerade bei solchen Mengen. Oder man verkauft es halt in kleineren Branchen immer mal wieder ab. Aber da bist du halt Ewigkeiten beschäftigt wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja heute auch nicht die letzte Nachricht, die wir über die USA haben. Du hast auch noch was im Paddo, habe ich gesehen. Genau, denn die USA verkaufen nicht nur ihre Bitcoins, sondern sie sind ja
0: auch. Immer mehr oder lassen immer mehr durchscheinen, dass sie äh, äh, Krypto mehr regulieren wollen. Dort natürlich alles. Und das zieht die ersten, ich sage mal, lässt die ersten Firmen sich aus dem Land zurückziehen. So geht zum Beispiel auch die Kryptobörse Bitrex aus dem Land, weil sie sagt, wir können uns den Regulierungen und diesen, dieser Gefahr nicht aussetzen. Es gibt keine klaren Regeln, es gibt keine klaren Gesetze und man wird einfach für irgendwas verklagt, was nachträglich quasi gekommen ist. Das wollen wir nicht. Und deswegen zieht sich die Börse Betrex zurück, sagt aber auch, alle Gelder von euch sind sicher, ihr könnt sie jederzeit von uns abziehen, wenn ihr lustig seid, bis zum 30. April. Mhm. Und dann geht Betrex und macht einen neuen Sitz auf in Lichtenstein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auch nett kann man mal nach Liechtenstein fahren. Ja, So ist das aber halt, wenn man überreguliert. Ich meine, das kennen wir in Deutschland und Europa zu Genüge, dass wir irgendwelche Technologien äh, aus unseren Ländern geäkelt haben, weil wir zu viele Regeln oder zu, zu drastische Regeln eingeführt haben. Jetzt sind das halt mal die USA an der Stelle.
1: Ja, ich finde das, ich fand das mit den, äh, alle eure Fans sind safe, äh, sehr, sehr witzig. Hatte ich gestern auch noch ein Video dazu gesehen, Arte hat da eine coole Doku auch über die Bankenproblematik gerade gemacht und da waren das die Einleitungsworte von beiden und da musste ich ganz stark an Doquan denken, also Terra, der auch einen Tag bevor es äh, bergab ging, äh, gesagt hat, ja, ja, eure Funds sind safe, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen. Doquan wurde jetzt in Serbien, glaube ich, geschnappt ich habe genau. die
0: News noch nicht mit drin oder wir hatten die News glaube ich letzte Woche mit drin
1: es hat sich nur noch nicht so okay. viel getan es soll ausgeliefert werden aber genau und die erwarten 100 Jahre in Amerika und 25 Jahre in Südkorea aber ich in Südkorea genau aber ähm, werden wir sehen wie wie das da sich so entscheiden wird genau entscheiden
0: oder Entscheidungen wurden auch getroffen letzte Woche an den Märkten die wollen wir uns natürlich auch ansehen Darum geht es direkt in die Märkte. Die Märkte haben eine relativ ruhige Woche hinter sich. Wir haben, sind zwar an den traditionellen Märkten teilweise ordentlich gestiegen, vor allem hier der Technologiesektor ist ordentlich nach oben katapultiert, aber insgesamt war es doch eher ruhig bis am Sonntag gesicht die OPEC zu Wort gemeldet hat und gesagt hat: "Naja, liebe Welt da draußen, wir kürzen die Ölfördermenge um 100, nee, um 1,15 Millionen Barrel pro Tag." Die OPEC, das sind die Staaten wie Russland, Saudi-Arabien, Iran und so weiter. Das Ölkartell quasi kennt wahrscheinlich jeder, der mal an der Tankstelle war und sich gefragt hat, warum der Preis dauernd drauf und runter geht. Das liegt unter anderem auch mit der OPEC zusammen und deren Entscheidungen. Und die haben halt mal eben wieder den Ölpreis nach oben getrieben, indem sie sagen, wir kürzen das Ganze. Und zwar ist diese Kürzung, ich finde das immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, natürlich ähm, ist das erst einmal eine Aussage, die sie treffen. Ganz oft in der Vergangenheit hat man aber gesehen, dass sie eh nie die Fördermenge, die sie ausgelobt haben, eh nie erreicht haben. Jetzt haben sie sie schon zweimal innerhalb der letzten, ich glaube, zwölf Monate gekürzt. Mal gucken, ob es dann wirklich hier runtergeht. Das könnte natürlich ein Inflationstreiber sein für die Welt. Ja. Und alle, die da quasi mit dranhängen, weil Öl wird überall noch verwendet, überall, überall. Und wenn das teurer wird, wird natürlich auch alles andere mit teurer. Ob das jetzt nun der LKW ist, der die Lebensmittel in den Supermarkt transportiert, das Schiff, das das Gas aus Amerika nach Deutschland fährt, und sonstige Sachen ist natürlich eine unschöne Sache im ersten Moment. Es kann aber auch sein, und das ist etwas, was natürlich auch sein kann, dass die OPEC ähm, nicht den Preis unbedingt nach oben treiben möchte, sondern schon mal äh, im Voraus quasi handelt, da sie eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft sieht und dann halt schon mal sagt, na gut. Wenn die Wirtschaft sich abkühlt, wird eh weniger Öl gebraucht. Dann kürzen wir es halt jetzt und stabilisieren den Ölpreis schon einmal dorthin gehend. Kommen wir nach dem Öl zu ein paar Daten, die wir natürlich haben. So zum Beispiel die Arbeitsmarktorten. Dort wurden prognostiziert, dass es 200.000 neue Stellen geben soll. Das sind noch nicht die offiziellen Arbeitsmarktdaten, das sind die ADP-Daten, ist aber auch erstmal egal. Die geben schon mal so einen Vorausblick darauf. Und es wurden nur 145.000 neue Stellen geschaffen. Das wird natürlich hier auch wieder in dieses Thema reinspielen, die Rezession kommt, weil weniger neue offene Stellen bedeutet natürlich, dass die OPEC und so weiter oder dass die Wirtschaft sich abkühlt. Ob das jetzt nun gut oder schlecht ist, dass das Ganze passiert, muss man halt immer es ist ein zweischneidiges Schwert und das wissen wir halt oder das werden wir sehen, wie der Markt sich dann entscheidet, weil der Arbeitsmarkt ist immer noch heiß. Es gibt immer noch zu viele offene Stellen. Es gibt immer noch zu wenig in Anführungszeichen, arbeitslos. Ich wünsche ja niemandem, dass er arbeitslos wird, aber so sieht das halt nun mal die Federal Reserve auch. Ja. Und deswegen ist das Ganze halt so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle. Es kann sein, dass die ähm, dass die Wirtschaft sich jetzt schnell abkühlt und sehr schnell zurückläuft und damit die Arbeitslosigkeit steigt, und zwar so weit, wie die FED das eigentlich haben will. Und es kann natürlich auch sein, dass wir eine längere Zeit in einer Rezession bleiben. Dann passiert von nun mal Folgendes. Wenn die Arbeitslosigkeit schnell steigt und die Wirtschaft abbricht, dann kommt schon mal dieser FAT-Pivot, den sich alle so lange herbeigewünscht haben. Der ist aber zweischneidig, weil dieser FAT-Pivot bedeutet eigentlich immer, dass irgendwas kaputt gegangen ist im System und die Federal Reserve ganz schnell die Zinsen wieder runtersenken muss. Also quasi eine Notsenkung, um das System wieder zu stabilisieren. Dann ist meistens die Wirtschaft auch schon so angeknackst, dass sie erstmal nicht mehr gut läuft. Wie gesagt, zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder alles gut, die Arbeitsmarktdaten entspannen sich, die Inflation entspannt sich, es läuft einfach weiter. Oder aber es geht halt in die Binsen erst einmal für eine gewisse Zeit lang. Das ist natürlich so eine Sache, das würden wir in ein paar Monaten wahrscheinlich sehen. Und jetzt kommen wir zu so Sachen, die sowas vorhersagen. und Da gehe ich jetzt einfach mal auf die deutsche Industrie ein. Denn die Auftragseingänge, sind nach langer Zeit mal wieder gestiegen, nee, Entschuldigung, seit den dritten Monat in Folge gestiegen, so dass in Deutschland quasi wieder mehr Aufträge eingehen. Das wird erhoben in Statistiken natürlich und gerade sowas lässt sich dann immer rausbrechen auf die Bereiche und da sieht man, dass vor allem Großaufträge von im Fahrzeugbau natürlich unterwegs sind. Also wieder mehr Aufträge da draußen bedeutet natürlich auch, und das ist so etwas, was auch gesagt wurde, die deutsche Wirtschaft wird wahrscheinlich einer Rezession entkommen dieses Jahr und wir werden sogar ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent oder irgendwie sowas haben. Gar nicht so schlecht dafür, dass man vor ein paar Monaten noch gesagt hat, alles geht den Bach runter. Ja. Oh Gott, Gott da müssen alle uns retten. Genau, viele Grüße hier an die ganzen Kollegen auf YouTube und sonstiges Influencer, die von den Abgesang auf Deutschland und den Euro insbesondere getrieben haben. Gibt es genug da draußen.
1: Aber Panik verkauft sich ja gut.
0: Panik verkauft sich immer gut, deswegen macht man das ja auch so schön. Keiner wird ein YouTube-Video anklicken, wo es heißt, alles ist gut, alles ist fein. So viel zu den Daten aus der Welt. Ich habe diesmal aufgrund äh, zeitlicher Bedrängnis keine zukünftigen Daten. Wichtig ist am Freitag, wenn wir uns freitag es kommen aber in den USA die äh, richtigen Jobdaten raus, also die offiziellen. Und die werden vor allem äh, im Bereich Dienstleistungssektor und auch die Preise im Bereich Dienstleistungssektor. Das bedeutet, hier ist es besonders wichtig, da der Dienstleistungssektor in den USA vor allem ähm, der Preistreiber war und der Inflationstreiber war. Es ist interessant hier zu sehen, ob sich dieser Bereich langsam abkühlt. Wenn nicht, könnte die Inflation, also die Kernrate, wie es so schön heißt, weiter steigen und damit ein... Äh, die Fett natürlich dazu bringen, erstmal mal nicht vom Gas zu gehen und weiterhin die Zinsen anzuheben. Also Augen auf am Freitag. Vergesst nicht, Freitag ist äh, bei uns auch Karfreitag. Schöne Ostern quasi. Kommen wir aber erstmal in den Kryptomarkt, würde ich sagen. Denn dort hast du ja schon gesagt, uns geht es eigentlich ganz gut in Sachen Krypto.
1: Ja, genau. Also es hat ja letzte Woche eine, eine Folge gefehlt. Da konnten wir gar nicht über den schönen Pump reden, der da kurz davor war. Seitdem behalten, bleiben wir auch in einer Range. Das heißt, so stark ist jetzt Bitcoin gar nicht gestiegen, zumindest innerhalb der letzten Woche. Aber natürlich bewegen wir uns jetzt gerade eigentlich auf einem ganz positiven Ast. Es ist halt die Frage, ob der dann irgendwann mal weitergesponnen wird und nach oben verläuft oder ob wir wieder nach unten korrigieren werden. Das wissen wir natürlich hier nicht. Wir haben keine Glaskugel. Aber die Tendenz finde ich zumindest gerade sehr gut. Außer den Gewinner der Woche. Der gefällt mir nicht so gut. Wen hast du denn als Gewinner der Woche? Hast du ja, wer kann... was mit deinem Hund? Ja, wer kann das denn wohl sein? Wir haben heute schon einmal darüber gesprochen.
0: Dogecoin mit inzwischen fast 26% plus in einer Woche. Wunderbar. Finde ich natürlich super. Kann man natürlich machen. Für alle, die sich jetzt denken, soll ich noch Dogecoin kaufen oder nicht? Das ist ein heißes Eisen. Also wenn der reichste Mann der Welt und eine der größten Medienplattformen der Welt natürlich hier mit Dogecoin werben und irgendwie Dogecoin als ihren Zahlungsmittel verwenden, wäre das natürlich sehr bullisch für Dogecoin. Das ändert aber nichts daran, dass Dogecoin eigentlich immer noch Meme-Coin ist. Ich wäre also vorsichtig damit jetzt auf dem aktuellen Niveau dort etwas zu kaufen. ist natürlich noch meine Meinung. Ihr müsst selber eure... Äh, Entscheidungen treffen.
1: Und man kann ich ja immer wieder man kann ja immer wieder in die Vergangenheit gucken, wie Können sich so verhalten hat. Ähm, es gab eine News, der pumpt hoch und irgendwann fällt er halt wieder runter. Also das ist dieses ähm, mittendrin versuchen reinzuspringen, um den Auftrieb mitzunehmen, ist eher schlecht. Das sollte man am Start machen, wenn es losgeht. Ähm, ansonsten geht man meistens eher mit negativen Teilen aus danach. Das stimmt natürlich. Wie gefällt dir denn äh, Ethereum?
0: Wir sprechen F ja Ethereum auch mal F drüber. F Ethereum hat natürlich auch super zugelegt. Ja. Denkst du, wir können irgendwann mal die 2000er-Marke wieder knacken bei Ethereum?
1: Na langfristig gesehen schon.
0: Also das ja, langfristig ist... schon, aber jetzt kommt ja auch bald das Update raus und damit würde ja auch ein großer Verkaufsdruck wieder entstehen,
1: genau. weil ja ein paar Ach. Ethereum freigesetzt werden. Genau, also das äh, sehe ich jetzt nämlich eher. Ich glaube, dass der Markt schon, äh, was Ethereum angeht, sehr bewusst pumpt gerade, vorbereitend auf das Update. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir bis dahin noch einen Anstieg sehen werden und danach wird es dann wahrscheinlich, meine Vermutung, erstmal wieder eine kleine Korrektur geben.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass das Ganze quasi erst nach oben begibt jetzt und dann äh, äh, bei der huma die news sozusagen Richtig. an der Stelle rauskommt. ist aber die Frage, wie inwieweit sich das langfristig natürlich auswirkt. Also es werden dann, ähm, dass wenn das Update kommt, wird die Ethereum-Chain erst einmal auch äh, von den Fees her um einiges günstiger werden. Nur weil die jetzt auf Proof, auf, äh, also auf, auf e Staking umgestellt wurde quasi, heißt das ja nicht, dass die Fees jetzt runtergegangen sind, das wird mit dem nächsten Update kommen und dabei wird auch die gelockten ETH, die da seit mehreren Jahren drin liegen, teilweise, wieder freigesetzt und dann können die Leute die verkaufen, aber nicht alle auf einmal, sondern immer stückchenweise, aber es ist trotzdem relativ viel. Dazu kommt natürlich, dass man viel weniger ETH braucht, um irgendwas damit zu machen. Also ich bin gespannt, wie, das, wie sich das verhält. Und wie das Ganze dann laufen wird. Ich hoffe aber auf die 2K noch, auf dem Update sozusagen. Das wäre auch noch ein Träumchen für mich, muss ich sagen. Und auch für unser kleines Portfolio, das wir hier haben. Und das nicht mehr allzu lange läuft. Wir sind fast auf der Zielgeraden. Dann ist das Portfolio ein Jahr
1: alt. Yay. Muss man dazu sagen. Da, da bin ich ja mal gespannt, was wir dann für einen Cut machen werden. Ich hoffe, es pumpt vorher nochmal richtig.
0: Ich hoffe es auch. Es ist ja mein Geld, das da drin steckt. <lacht> <lacht>
1: Naja, man muss ja nicht gleich alles dann verkaufen.
0: Nee, das nicht. Vielleicht werde ich sie auch einfach weiterlaufen lassen und wir gucken einfach mal, wie es weiterläuft in der Zeit sozusagen. Ja. Wir sind aber an der Stelle, wo ich mich wieder entscheiden muss, für einen Coin, den ich kaufen muss. Die sind alle leider etwas hochgestiegen. Und ich überlege, was ich denn kaufe an der Stelle. Nochmal mit Polygon-Matic an der Stelle. Und werde das einfach verwenden. Ja, Polygonmatik, klingt doch super. Und damit wären wir durch für diese Woche. Wie immer, keine Anlageempfehlungen. Ihr müsst eure Fehler selber machen. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte von dir?
1: Ja, bitte empfehlt uns weiter. Ihr kennt den Spaß. Gebt uns bitte ein Like, bewertet uns. All der das, das würde uns mega helfen, damit wir ein paar neue Hörer gewinnen können. Aber natürlich bespaßen wir auch immer wieder gerne unsere alten Hörer. Ansonsten sehen wir uns dann. Genau, nächste Woche hören wir wieder uns. Ciao!